0: Sejam bem-vindos, então, a mais um bloco do podcast Boleiros de Humanas, o meu cachorro latindo aqui no fundo, mas não tem problema, vocês sabem como é que é esse período de pandemia. É, lembrando que o podcast Boleiros Humanos é um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360 e estamos dando início aqui à nossa segunda parte, nesse né, episódio que foi sobre as Olimpíadas é, de Pequim de 2008, dando início nessa né, nossa minissérie olímpica em preparação aos Jogos é, de Tóquio em 2020 e em 2021, <risos> sem mais delongas vamos dar início então ao nosso shootout como sempre, vamos ter aquelas rápidas perguntas e respostas e vamos ver quem se sai melhor. Primeira pergunta é do Gui, eu acho.
1: É exatamente, mesmo? exatamente. Então já vou lá de pronto. <cười> Um dos estádios mais impressionantes do mundo, sem dúvida, é o Estádio Nacional de Pequim, popularmente conhecido como o Ninho do Pássaro. Qual evento registrou o, rec o recorde de público desse estádio, que é de 89.102 pessoas, e isso é excluindo a cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2008? Opção A seria Argentina contra a Angéria na final do torneio de futebol das Olimpíadas de 2008. Opção B Argentina contra Brasil, a semifinal do torneio de futebol das Olimpíadas de 2008. Ou Argentina contra Brasil, pelo Super Clássico das Américas de 2014. Sem roubar, pessoal, qual é a resposta? Vou primeiro com o Franco.
2: Gente, eu falei várias lutadas né? aqui. Problemas pandêmicos. É, vamos lá. Cara, eu sinceramente acho que pelo crescimento recente... Do Do futebol chinês Eu acho que o Argentina e Brasil No Superclássico das Américas de 2014 É o que tem o maior potencial para ser a resposta correta Então eu vou C. E não muda a minha resposta, não adianta nem tentar
1: <risos> Muito bem Está seguro então? Passa agora a bola para o Miguel Qual é a resposta, Miguel?
0: Tenso, complexo isso aí Eu não quero colocar a mesma do Franco eu Realmente não pesquisei eu não vou colocar uma coisa que realmente é, faz sentido esse racional dele. Eu acho que ele deve ter colado, conhecendo esse cara aí, é, até porque ele demorou para desmutar. Talvez a gente tire esse barulhinho aí no final. Eu sei o que esse barulho quer dizer. Cara. Olha, o que faria sentido? Faria sentido que talvez os chineses, que talvez não tivessem um apreço tão grande pelo futebol à época, comprassem todos os ingressos para ir na final, né? Que poderia ser um jogo muito interessante. É... Eu vou de Argentina e Nigéria, então. Sem convicção, mas vou até pra ser diferente do Franco.
1: Tô uma coisa pra vocês. O cara, quando é o camisa 10 do time, o cara do time, mesmo sem convicção, ele pega e faz gol de pênalti, igual tá certo.
0: Cara, eu sou uma máquina, rapaz. É isso, é isso. Esse cara nunca vai perder. Ele nunca
2: vai <risos>
1: Ai, cara, não tem o que fazer. Não o Miguel fazer. é o Nath Fernandes do, do Blas de
0: Manas, não tem é, 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 é uma espécie de Germancano Cano, cara. <risos> Só faz gols, cara. É isso. Beleza. A próxima pergunta é do Franco. Vamos ver então quem acerta essa. Franco, por favor. Boa.
2: É, como mencionado, as Olimpíadas de Pequim foram um grande marco por trazer um centro poliesportivo muito avançado e multifuncional. Apesar disso, os times esportivos da cidade Preferem usar outros estádios No futebol, o estádio mais utilizado É o estádio do trabalhador Então, vamos lá Qual que é o principal time de futebol da cidade de Pequim? A Beijing Guan. B Beijing CPG FC C Beijing Futebol Clube Ou D Beijing Gohan de pergunta Posso
0: para o que quer, Opa, eu vou, claro, Olha, é, Gohan, eu não sei se isso é um time também, mas eu acho que Gohan é arroz, né? Então eu não vou de Gohan. Gohan, eu acho que. <risos> <risos> eu acho que o, o Beijing SIPG não é um time de verdade, se não me engano, esse é o Xangai, não é isso? SIPG, que é a equipe que, inclusive, jogava o Luiz o Goi Bandido. Vamos de Beijing, Gohan, então. Essa é a resposta final, que eu sei que é um time.
1: Eu, eu sei que o Renato Augusto joga. E Eu, eu, eu vi recentemente isso, porque eu estava pensando o Renato Augusto algumas semanas atrás. É, é a alternativa, de fato, Beijing Goan.
2: Vocês estão completamente certos. Beijing Goan é o time da cidade de Pequim e não Gohan, que é o arroz do famigerado Capão. <risos>
0: Tinha que ter colocado um beijinho em Goku, então também.
2: Goku ia ser uma boa. <risos> Mas foi, foi pra fazer referências ao que eu
0: Eu achei bom ano. também. <risos> Beleza. Aí ah, eu já tô com dois. Já fiquei, já ganhei. Já ganhei de novo, cara. É isso, é difícil. Não, eu, eu, posso, posso eu, posso, eu posso empatar. É, a gente pode empatar, cara. Beleza. Mas daí <risos> a gente compartilha o título igual o esporte e o Flamengo, né? É isso. Justamente, é isso. justamente. <risos> Terceira pergunta, uma pergunta fácil aqui. Como sabemos, a cada jogo, a cada é, Olimpíada de verão, é, o país sede tem a chance de propor uma modalidade, uma série de modalidades hoje em dia novas é, para serem praticadas nos jogos como vamos ter é, no ano que vem no Japão, por exemplo, o surf, que é tão querido para o nosso Gabriel Franco, é, pela primeira vez é, disputado, é, em, em, em Jogos Olímpicos e novamente, claro, por óbvio, porque não surf sendo aí uma oportunidade de medalha de ouro para o Brasil. Tomara. Nessa estria, qual modalidade foi praticada pela primeira vez nos Jogos de Pequim? Seria A, o Taekwondo, B, o surf, C, softball ou D, BMX? Eu vou primeiro. Céus, eu, eu vou com...
1: BMX, BMX a minha resposta, inteiramente chute, e não tenho a menor ideia.
2: Essa, essa, o pior é que essa eu sei, É, eu sei que é BMX no caso, já tô dando spoiler para o Gui, Gui que ele acertou, mas essa, essa eu sei que BMX foi um dos esportes que começou a ser praticado em Pequim.
0: Exatamente, é BMX, BMX, não sei. Eu falei BMX, mas eu fiquei meio assim, que eu acho que é BMX que fala, né? Mas enfim. Exatamente. Como é que você sabia que era BMX, BMX, Franco? Eu não tinha a menor ideia. Pesquisei antes de fazer essa pergunta. Não estava
2: ciente disso. Meu pai gosta muito de bicicleta.
0: Ah tá. É, é isso, então. <risos> Beleza, então. BMX, BMX, não sei, pela primeira vez em Pequim. O Franco tá animado que vai ter surf. E vocês, pessoal? Como é que você está se sentindo sobre o surf brasileiro aqui? Tem que estar tá animado, né? Eu não acompanho muito, mas eu sei que o Medina é um
1: craque das ondas. Caramba. Um craque das ondas. O <risos> Medina é o melhor <risos> hoje em dia?
0: Eu não sei se tem o Medina, Medina é o melhor Italo hoje em dia. Ferreira... Eu achei que Torreira. o Ítalo Ferreira era o melhor Cara, hoje em dia. tem
2: várias opções boas pro surf, juro. Quem, quem é o melhor hoje em dia?
0: Quem é o melhor tem, hoje em dia, tem. Franco?
2: Está entre os três. Ítalo Ferreira, Medina e... E o Felipe Toledo, só que, tipo, tem uns competidores fortes, tipo o Jojo Florence da vida. E, novos.
0: e o, o Kelly Slater ainda surfa ou não?
2: Não, não
0: ele, ele parou. Aposentou, não vai voltar é. para surfar as Olimpíadas?
2: Ele sempre volta, né? Uma espécie,
0: ele é uma espécie de Roger Federer barra Rogério Sênior, eu diria. Eu concordo. Eu, o cara não acaba, mas beleza. Terminando, então, aqui esse nosso churraute do 22 o episódio do Podcast Proleiros Humanas. tem sim, novamente, sem notícias aí. O Miguel é uma espécie de Real Madrid quando é o churraute Então é isso, galera. Novamente, vitória pra mim. Eu, eu compartilho esse título com o Gui. O Gui... Eu acho que o Gui pode ser o, o Flamengo nessa e eu sou esporte porque eu sou o verdadeiro campeão, mas tudo bem. <risos> Sem eu, mais
2: que eu, eu venci a Copa Rio também, viu, gente? Só pra é falar esse. pra vocês.
0: O Franco é o Botafogo. <risos> Beleza, fechando então o shootout, passando para o nosso quinto e último bloco desse 22º episódio, As Alternadas. Sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. O Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Vamos ter umas alternadas rápidas aqui hoje, e vai ser justamente no tópico que eu comecei a falar um pouquinho mas, é, no arremate, né, o nosso terceiro bloco, fazendo aí esse eterno retorno do mesmo cíclico, bem filosofia realmente oriental aqui. É, pergunta pode ser primeiro para o Gui O que vocês acham realmente desse conceito de mudança Sempre mudarmos as sedes desses mega eventos Seja Copa do Mundo, é, Olimpíadas, Copa América, Eurocopa Seria talvez um sistema mais interessante Adotar algo semelhante ao que... É, teríamos na Eurocopa conforme ela havia sido planejada no início, né, de termos é, diversas sedes no continente europeu e daí não precisando, né, óbvio, claro sempre terá o um investimento em transporte é, outros serviços, mas será que talvez não seria mais interessante fazer talvez um sistema semelhante a isso ou um sistema com uma sede fixa, por exemplo, em Atenas construir aí, né é, o complexo olímpico que sempre seria realizado lá, algo semelhante talvez ao campeonato mundial é, de clubes, né? Onde agora volta e meia temos é, diferentes sedes, mas por vários e vários anos sempre era realizado é, no Japão. Será que não seria um investimento melhor sempre termos esses eventos em um só lugar? Ou vocês acham. Que esses eventos são positivos, que realmente atraem né, um poderio, o um soft power, obviamente, dão a chance a países como a China, o Brasil, a África do Sul, de ter é, né, essa esperança, esse investimento que muitas vezes traz também, né, investimento em infraestrutura, e que eles são importantes, sim, também por esse motivo, entre outros. Gui, qual é a sua opinião sobre o assunto? É, eu acho o seguinte, eu acho que teria,
1: eu, eu sou contra atualmente o modelo de mudar de sede é, todos os anos, principalmente para as Olimpíadas. Eu acho que para torneios é menores, sim, menores, tipo Copa América, Eurocopa, eu acho ok você mudar, ok, informal. Eu acho razoável você mudar todos os anos, Não é, não, todas as edições. A, a, a sede do torneio, porque geralmente Copa América e Eurocopa não exigem que o país sede, faça grandes reformulações de estádio, você usa a infraestrutura que já tem, e os, e os países sempre já tem uma estrutura aí para receber o Brasil, é, a Colômbia não, fez, não, não teria feito nenhuma reforma a Argentina não fez em estádios a infraestrutura para receber esses torneios então nesses torneios menores eventos menores, eu acho é razoável, mas, de novo, para a Copa América teria que ter uma periodicidade mais normal, porque a Copa América aparece em todo ano, às vezes, uh, mas tendo uma periodicidade de 4, 5 anos, eu acho válido mudar de sede todas as edições. Mas agora, para esses mega eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas, aí eu não sei. Para a Copa do Mundo, principalmente, e as Olimpíadas, eu acho que deveria ser considerado uma, uma sede única, principalmente para as Olimpíadas, na verdade. Como você falou, Miguel, foi uma bela ideia, inclusive. Ter em Atenas, a, na Grécia, a casa das Olimpíadas, devia, eu acho que devia ter sempre uma sede principal para as Olimpíadas, porque as Olimpíadas exigem que um país construa muitos muitos, muitos edifícios que vão acabar não sendo usados. O Brasil deve construir vários edifícios que, que, no Rio que não, não são usados somente porque não tem interesse... É vários e, e, ginásios e, e arenas estão abandonadas no Rio de Janeiro atualmente essa é verdade e saiu um estudo pouco antes da, das Olimpíadas do Rio de 2016 analisando as as, as antigas as, as sedes anteriores a, ao Rio que foram claro Londres uh, Pequim Barcelona é, Sydney Atenas e, e a única sede que teve é, que, que o legado das Olimpíadas foi positivo. Foi o de Barcelona. Os outros todos não teve um legado é, ou negativo ou um legado é, neutro, digamos assim. E o do Rio, definitivamente, foi negativo. Então eu acho que as Olimpíadas teriam que. Eu acho que seria interessante ter uma sede fixa, por que não? em Atenas. A Copa do Mundo, meu coração fica dividido, porque eu acho muito legal como fã de futebol, viajar e ir conhecer um novo país e ver as seleções jogar em outro lugar todos os quatro anos, eu acho isso bem divertido, uh, mas eu não sei o quão inteligente é países como o próprio Brasil, a gente sempre volta a essa discussão, o Brasil construiu arenas em lugares que não precisava ter construído, e o Catar está fazendo arenas absurdas num país em que eu acho que o futebol não é, na verdade eu sei, no Catar o futebol não é o esporte mais popular. A Rússia também gastou milhões fazendo isso arenas, e, e, e a, eu não sou nenhum especialista na Rússia, mas eu imagino que a, as arenas enormes feitas em cidades pequenas, para o padrão Rússia, não foram muito inteligentes. Que nem não foi muito inteligente fazer uma arena enorme em Cuiabá ou em Manaus, foi até em Brasília. É, então, na Copa do Mundo, como um torcedor, eu acho o máximo você ter é, sedes mudando em 4 4 anos, mas como. É, um, um cidadão racional eu não sei o quão inteligente é principalmente porque a FIFA exige um número absurdo de estádios que eu acho que isso é inteiramente desnecessário e poderia ser mais barato, se pudesse baratear a construção de, o que requer ser sede para o Copa do Mundo, eu apoiaria continuar sendo 4 4 anos é, sede diferentes, se não, eu
0: acho que tem que rever esse conceito Perfeito, mesma pergunta para o nosso Querido publicitário Gabriel Franco, Franco, o que você acha dessa questão? É inteligente termos uma sede fixa para esses eventos? Ou seria interessante termos né, continuar com essa mudança, modificação de sede sempre por N questões aí, algumas que o Gui já apresentou?
2: Bom, é... eu acho que ele tem alguns pontos que são totalmente relevantes quando a gente fala desse assunto. O primeiro deles é questão de logística. Para a Eurocopa é muito mais tranquilo você conseguir realizar em diversos estádios, quando você consegue transferir as, de as delegações com maior facilidade. Quando você pega por exemplo um exemplo clássico, com a Copa do Mundo no Brasil, muitas vezes um time jogava no Rio de Janeiro e tinha que viajar para Manaus, que é uma viagem demorada de avião. Sendo que muitas vezes você você na na, na Eurocopa você pode jogar em Londres, em menos de seis horas você já está é, já, já tá em Paris quase. Lógico, eu usei um, eu estou chutando aqui, não 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 sei necessariamente quanto tempo demora para fazer o percurso é, Londres Paris, mas é só um exemplo. Você tem é, viagens muito mais curtas e um caminho muito mais inteligente. Então eu acho que desse jeito funciona. É, mas assim sobre modificações de sede, eu sou um pouco contra, porque eu sou extremamente a favor da mobilização do país. É inegável que até 2014, até 2016, meados de 2016, o Brasil ainda teve uma, um certo avanço econômico, uma certa quantidade de, é, e uma certa geração de emprego muito boa devido à Copa do Mundo. Eu vou, eu vou dar uma de em cima do muro, vou concordar com o Gui, que eu acho que eles têm muitos gastos bem necessários, que, a gente, que, que eu acho que as delegações, as confederações, é, as federações elas têm que rever esses gastos, por exemplo, não precisa de tanto estádio assim para fazer Copa do Mundo. Você precisa necessariamente de um centro olímpico de última geração para poder realizar é, uma Olimpíada, sendo que depois esse centro vai ficar é, inutilizável. Tem algumas questões que, que precisam ser revistas, mas eu gosto muito pela sensação do, de pertencimento da população do lugar. O maior exemplo é a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. É a Olimpíada no Rio Copa do Mundo no Brasil. Que, cara, a gente vê uma mobilização populacional muito grande a favor é, desses eventos. As pessoas elas extremamente animadas e o esporte extremamente em alta. Eu acho que essa mudança, ela engrandece e ela traz um pouco da paixão do esporte. Porque é diferente, realmente, quando você realiza em sedes é, alternadas. Se fosse todo ano no mesmo lugar, ia ser algo repetitivo. E o ser humano, ele necessariamente é repulso a repetições, então depois de um tempo ia ficar chato, a pessoa não ia mais gostar de ver é... então eu acho super positiva a mudança, apesar dos, cu dos custos, dos gastos necessários, que as federações e confederações fazem com que os países tenham esses gastos, essa é a minha opinião pra mim tem que trocar sim
0: olha, eu discordo que Mega Eventos tem que modificar as suas sedes, eu acho que o sistema de sede única é o mais interessante por algumas razões, com certeza e aí é inegável que investimento em áreas provocadas né, por esses grandes eventos como infraestruturas é, infraestrutura, né, transporte isso tudo vem no Copa do Mundo vem com é, Olimpíada mas eu acho que a questão primordial é que é, é inadmissível que o, países, governos, de, pa, talvez de países em desenvolvimento, permaneçam inertes quanto a investimento nessas áreas, para que isso ocorra. É, não é razoável, o Gui usou essa palavra, razoável, eu acho que é um acerto, não é razoável esperar que, por exemplo, a África do Sul, até mesmo o Brasil, construa aí 12 estádios, acho que construímos para a Copa do Mundo, em lugares, por exemplo, como Cuiabá, tu deu Cuiabá agora... Está na primeira divisão brasileira, inclusive passando por maus bocados nesses últimos tempos administrativos, mas eu acho que esse investimento, essa criação de empregos, pode ainda ocorrer nesse modelo keynesiano de investimento em infraestrutura, de construção é, de estradas, de melhorias em transporte, mas também teríamos investimentos consideráveis em outras áreas. Eu lembro quando tinha aqueles protestos, não vai ter copa, etc. Eu quero hospital, não quero estádio, etc. Eu não acho que é simplesmente isso, mas tem um fundo de razão, com certeza, porque... Por mais que a gente crie empregos assim, a gente criará empregos de outras formas, tendo esse investimento em infraestrutura. Eu acho que essa rotatividade é, econômica estatal é importante sim, mas eu acho que talvez o, 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 a sobra desses mega eventos não é positivo, não é algo necessário, porque acabam realmente sendo verdadeiros elefantes brancos. Pensa o que era uma mega rincha. Né? Gui eu vivemos por muito tempo em Brasília, sabemos que o futebol brasiliense não é o mais forte e né, eu estou falando brasilense aqui, não é só a equipe do brasileiro que é de Brasília, é o brasileiro gentílico para a cidade de Brasília. É, nós sabemos que, que, querendo ou não, a chance do Madagarrincha ter outro mega evento é somente quando equipes, por exemplo, do Rio de Janeiro vão jogar lá, quando temos uma Supercopa brasileira lá, né? Então, é difícil realmente compreender a motivação para a construção é, de tantos estádios, eu acho. Eu acho que existem aí outros locais mais estabelecidos, talvez vamos colocar assim, que gozariam mais desses estádios, usariam com melhor é, fruição, se podemos colocar assim, mesmo a questão com as Olimpíadas, por óbvio, eu não acho que, ah, eu sugeri Atenas aí, por exemplo, mas com certeza é complexo isso, porque tem diversas outras é, modalidades, eu acho que, por exemplo, agora vamos ter aí, né, surf na Grécia, um exemplo, na, na, desculpa, no, nas Olimpíadas de Tóquio, eu não sei se a construção né, de um complexo de surf, seria bem utilizado também na Grécia, não sei, eu também não conheço como é que é o surf grego, ou enfim, outros aspectos que teriam, sempre terá esse risco, com certeza, só que eu acho que Criando um sistema fixo, o auxílio à manutenção poderá ser ainda mais efetivo, que ao diminuir a quantidade de mãos, de autoridades, de pessoas que têm interesses econômicos nesses aspectos, a gente também consegue criar... É, intenções e, e órgãos de controle, de corrupção e outros aspectos que nem tocamos aqui direito que são muito proeminentes nessas situações né? a gente acompanhou de perto o que aconteceu em algumas construções de estádios no Brasil, superfaturação isso aí, né, é, é, é o mais comum, essa é a verdade então eu acho que talvez e eu falo isso de coração cortado porque eu sou um grande torcedor de futebol gosto muito de esporte, é a opção mais correta escolher uma sede fixa para esses mega-eventos. Mais que eu não queira exatamente isso como torcedor, é como o Gui falou, a única opção razoável nesse assunto para mim. Alguma coisa a declarar, Mais alguém, último comentário, última chance ou vamos fechar esse episódio?
2: Por mim, a gente pode fechar, cara. É, entende seus pontos, não concordo, mas por mim a gente pode fechar, entendo totalmente o lado de vocês. <risos>
1: Por mim tudo bem, podemos fechar por agora O episódio está um pouco longo Vamos, vamos fechar por hoje né?
0: Perfeito, então então vamos fechar Esse 22º episódio Do podcast Boleiro de Humanas Iniciando aqui essa nossa minissérie Sobre as Olimpíadas né, Em preparação aí para os Jogos Olímpicos de Tóquio Espero que vocês tenham gostado Desse episódio, aprendido um pouco mais Sobre todo esse foco político Que foi para as Olimpíadas Em Pequim Como sempre convido vocês para mais informações, é, é, mais realmente conhecimento sobre os Jogos Olímpicos. De... Também convido vocês a comentarem, compartilharem, criticarem, se for necessário, aí, o nosso podcast. Como sempre, estamos aqui procurando a ajuda de vocês para crescerem, para melhorarmos o nosso produto, a qualidade do podcast. É, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.